0: Bem-vindos a mais um Dog Walk Talk Podcast. Esse é mais um podcast, assim como tantos outros. É simplesmente uma conversa entre dois amigos. Um aqui no Brasil, no coração comercial de São Paulo, e outro numa pacata cidadezinha da Holanda. Gui, por favor, se apresente.
1: Meu nome é Guilherme, eu moro aqui na Holanda, em uma cidade chamada Utrecht. É, ela é 20 minutinhos de Amsterdã, mas em relação à Holanda em si, tudo aqui é perto. Bom, eu sou o Lucas, eu estou aqui em São Paulo, na verdade na região
0: metropolitana. Nesse momento estou no ABC, logo, logo estarei na capital mesmo. Gui, esse é o nosso segundo episódio, é, acredito que o primeiro foi um relativo sucesso. Não abrimos ainda, né? no momento da gravação desse episódio, a gente não abriu ainda por o público geral, mas divulgamos dentro da badico em si e para alguns conhecidos nossos. Uma dessas pessoas, ela me perguntou uma coisa bem interessante, Gui. A gente falou um bocado, a gente ficava a badico, mas o público geral não sabe o que que é badico. Você consegue explicar o que que é badico
1: para quem não não tem o contexto, Gui? É, primeiro ela, se a pessoa escutar o podcast, ela vai entender o que é badico. <risos> mas sim, sim. Como como ela nasceu? Exato, né? como ela nasceu. Hoje, a Abadico, você me pegou na, na, na pergunta, como sempre. <risos> para mim, a, a Abadico é não, só, não é só uma empresa, é a junção de, de amigos em que decidiram resolver alguns problemas de alguns clientes. A gente começou com um, é, um cliente que levou para outros, e que também levou a juntar é, outros amigos que também tinham interesse e queriam entregar o, o, um produto de qualidade com uma tecnologia é, adequada para cada, cada tipo de produto. A Badico hoje não é só um ponto em que a gente entrega um produto para o cliente, é isso. Nós estamos sempre na, na busca de estar ali com o cliente, de ser a, o braço de TI de, desse cliente e também dentro da Badico Todos os, uh, os colaboradores, nós estamos sempre tentando desenvolver aquela pessoa. Então a gente tem é, tech talks, a gente tem mentores, é, tudo isso para ver aquela pessoa crescendo. Mesmo se ela decidir sair daqui uma semana ou qualquer coisa, a gente sempre está tentando entregar valor e entender que é, o nosso papel aqui não é só... É, desenvolver um produto, mas também levar aprendizado é, tanto ao cliente, tanto quanto os colaboradores que estão com a gente. E, e acho que é importante
0: frisar né, que a gente é uma empresa super nova, a gente é uma pequena, né, a gente tem um crescimento aí absurdo e a gente tem um programa de trainee com relativo sucesso já. A gente tá, tem três trainees, estamos trazendo um quarto já para o mês que vem e é uma das coisas que mais me orgulha, sabe, Gui? Que acho que demonstra muito essa coisa que a gente que você falou. A gente se preocupa com as pessoas, né? A gente sabe, entende o ponto de carreira de cada uma delas. E o maior orgulho é ver a pessoa se superando, né? Exato. Thriving. Acho. Momento em inglês, thriving. <risos> então achei isso achei incrível. Bom, o primeiro trechinho eu curtei para falar um pouquinho da, da, da Badico. Nós separamos o podcast em algumas sessões, uma em tema, né, onde vamos falar sempre de tópicos que eu e o Gui vivemos conversando e temos várias, várias opiniões, às vezes divergentes, às vezes não, orto, não, não ortodoxas, né? mas para envolver essa sessão grande a gente preparou algumas sessões menores. A primeira delas que, que a gente vai falar daqui a pouco, assim que terminar esse overview a sessão sobre o que a gente aprendeu nessa semana, qual foi a lição que a gente tirou dessa semana. E, e é uma coisa bem viva porque a gente tinha preparado essa pauta preparada
1: há três semanas, né? Sim, Gui, eu faz, acho três, faz, quatro semanas. Faz um tempo, né? A gente já tem a nossa pauta de, de basicamente uns dez podcasts para frente, algo assim.
0: Isso, exato.
1: E essa aconteceu essa semana e foi algo que pronto tava ali e a gente ah isso vai pro podcast <risos>
0: Exato, exato. Então essa é uma sessão vai ser viva. A gente não quer preparar ela de antemão, a gente quer esperar e sentir o um momento, o que foi aprendizado de fato para ser algo que a gente de fato compartilha com, com a nossa... com a comunidade. Então tem essa sessão breve logo depois a gente vai para a sessão mais longa que é o Main theme, que hoje vai ser sobre qualidade versus quantidade. Ah, como é que nós entendemos isso e como é que nós agimos. Depois a gente vai ter... Seria... Uma sessão interativa de questões e e-mails. Mas como somos novos, a gente não tem muitos e-mails e não tem muitas questões. A gente tem uma, uma surpresinha nesse ponto aí que vai ser bem legal. E temos a, vamos ter a conclusão, que vamos responder aquelas três perguntinhas de melhoria contínua bem simples. Que bom, que pena e que tal. Então, queremos agradecer a todos que estão nos ouvindo. E vamos para a próxima sessão. Gui, qual foi o aprendizado da semana, Gui?
1: É, o, o aprendizado da semana é, é meio é meio complicado você perceber e engolir, na verdade, né? Mas é, a grande a grande frase seria a gente, nós somos o, o nosso próprio inimigo. É o que eu percebi essa semana, né? Muitas vezes a gente fica irritado por uma situação, uma, uma situação, uma estrutura, a forma organizacional de uma empresa ou até mesmo é, colegas de trabalho. E é, é muito interessante se você conseguir é, perceber, analisar, o, o problema e todo esse estresse, essa esse ponto está mais dentro de você do que fora. É claro que algumas coisas podem estar erradas, podem não estar... É, é, se encaixando direito, mas a forma com que você lida, a forma com que você age para aquela situação e internaliza, né? é, são coisas que é você com você mesmo, independente de, to de todo o externo, é como você recebe aquilo. Né? pronto é é isso e o que e o que que você acha o
0: que que você acha sobre o assunto eu, eu quero puxar um pouquinho o que que isso não sempre dar nomes né mas você estava você tava reclamando de uma atitude né na verdade assim eu puxei eu citei um ponto que eu achei que que não caía bem a gente ter aberto principalmente para colaboradores nossos e você ficou super triste né ficou super abatido nesse ponto e e assim aquilo te atingiu né Sim, aquilo exatamente. te atingiu de uma forma não, não é porque era só aquilo, foi porque você, já naquela semana você tinha tido várias situações bem, bem tristes bem, E a gente foi conversando e, e aí eu não lembro qual foi o ponto, mas eu falei Cara, você sabe que, você tem que é você que tem que lidar, né? Sim. Não importa o que que ele faça, você tem que lidar para você não ficar dessa forma Porque se você ficar dessa forma, aí a coisa não funciona mesmo, né? E, e é bem interessante porque, que, de, onde eu, de onde eu tirei isso, né? de onde que me lembrou esse ponto, né? De que é você, tipo tem que ser em você. Eu sou um grande fã do Rock Balboa, do, dos filmes do Rock Balboa e os, e os filmes são sobre isso. O, no último ainda do Creed que, que nossa, eu não vi o dois, mas o, o Creed um achei fantástico. Quando ele aponta tá lá no hospital e ele faz o Creed olhar pro espelho e fala esse cara aí na frente do espelho é o seu maior inimigo, é ele que você tem que vencer todo dia. A gente vai ter a musiquinha do, do Rock Balboa aqui. <risos>
1: Vai <risos> <que> começar a assim, ver, <risos> senão... é.
0: eu, eu acho fantástico porque tem várias camadas. O primeiro delas é que a gente se sabota, né?
1: Bastante.
0: Então, mesmo quando não tem nem nada ao redor, a gente se sabota. Tem a questão, a camada de que você não pode se comparar a outra pessoa, você tem que se comparar a você mesmo antes pra você saber se você tá evoluindo de fato. Tá vendo o progresso, como a gente conversou no último podcast, Exato. no último episódio. Então não adianta eu me comparar com o Gui, sabe? Eu super, eu super admiro, cara. A, a, toda a tua trajetória, sabe? Porque você conseguiu fazer a faculdade de engenharia e tudo mais, você, você fez mestrado lá fora. Então eu admiro muito, mas eu não me comparo, sabe? Isso é bem saudável, eu
1: acho. Exato. A gente, a gente tem esse costume, né, de sempre olhar a grama do vizinho e, e sempre tá mais verde. Exato. E é só você mudar pra lá que você vai ver que Outra tá mais verde, então a gente tem esse, esse ponto de comparação e não é saudável, nem um pouco
0: Exato, é, e, e tem outra coisa na verdade né, se a grama tava mais verde, mas talvez você tivesse hortaliças ali na sua, na sua coisa Que quando você Exato. muda para do vizinho você não tem sabe, então tem, tem sempre ganhos e perdas dependendo do caminho a, a, Tipo, porém ninguém sabe, a, eu não uhum. sei a extensão do seu sacrifício sabe, para ter feito tudo o que você fez então é, é bem, bem complicado e tem uma terceira camada que eu vejo que é exatamente isso quando a gente fala você é o maior inimigo é principalmente porque você pode até tentar ajudar mas você não tem um impacto ativo nas ações das outras pessoas então não adiantava você ficar com raiva você ficar alterado com uma coisa que não dependia de você, certo? Correto. e acho que esse é o principal ponto você é o seu maior inimigo no sentido de que se vai ficar com raiva, fique com raiva de você de você por ter ficado com raiva dos outros, sabe? Porque nessa atitude você pode mudar. Agora, a atitude que o outro tá fazendo, não adianta
1: você, você se alterar, sabe? E, e isso é muito válido é muito vale em vários aspectos. Na vida toda, em qualquer momento da vida, passa por isso, né? Tanto, tanto na carreira, exato, exato. tanto no relacionamento. Carreira também é um relacionamento, não é? Sim. Então... Em em todo em todo momento a gente passa por isso e realmente esse esse sentimento de você querer querer que as coisas sejam do seu jeito né Des, desse porque nada se você for analisar nada mais é do que o, o sentimento de de dominância querendo que as coisas funcionem Sim da sua forma, e o mundo e a natureza tá aí para falar que o mundo tá se fudendo pro jeito que você quer, né, é, desculpa a palavra, mas é Sim. real, ele não tá ligando pra, você pode querer que o me céu veio, seja Me aruxo. veio outra
0: coisa na cabeça também, é. Gui, toda, toda essa discussão me lembra muito o estoicismo, né, uhum. a filosofia estoica de viver e tal, e eu fico me perguntando... Será que os grandes líderes, eles na verdade não abriram mão disso tudo? Porque assim, eu por exemplo aqui na, na Badico, né, eu, eu tenho um modo bem específico de fazer as coisas, né. Uma das coisas que a gente vai entregar essa semana, era uma coisa que eu tinha na cabeça como fazer, né como que seria feito. E eu passei para o Danilo, um dos nossos sêniores aqui, que tá com a gente desde o início e é até sócio da empresa. E foi muito interessante porque ele apontou várias coisas. Ele até ficou meio triste, poxa, porque ele apontou tanta coisa. o cara, me perdoe se eu pesei a mão, sabe? Não era a minha intenção. Não, cara, tá super de boa. E assim, por que que eu tô trazendo isso? Quando eu passei para ele e eu deleguei isso, né? Eu não tenho mais controle sobre como ele vai fazer aquela tarefa, sabe? Eu posso pedir o resultado, né? Tipo, eu coloco o, o resultado, o alvo. Olha, essa direção, isso aqui a gente precisa. Mas como ele vai fazer, eu tenho que ser totalmente aberto a isso, sabe? A gente pode colocar padrões, a gente pode colocar várias coisas, mas a ação da pessoa a gente não pode controlar. Então será que esses grandes líderes não são pessoas que entenderam completamente esse
1: conceito, Gui? Sim, eu, eu concordo contigo e se você for analisar a chance é de você ter ganhos muito maiores, né? Porque é, você tem um pensamento, é, outra pessoa tem outra forma de pensar e isso é o que nos faz como sociedade, né? E isso faz o como a gente chegou até agora. Porque se uma se uma pessoa pensou na roda e só ela pudesse usar a roda pro o resto da vida da forma que ela queria, hoje a gente não teria carro e a Holanda não seria uma cidade de bicicletas. Então, verdade. São são coisas que a gente precisa aprender assim como ser humano. Não, não é fácil, não é fácil porque geralmente não. a gente quer que as coisas funcionem daquele jeito. Assim como uma mãe quer que o filho faça de tal forma, a gente quer que o nosso software funcione de tal forma, a nossa empresa funcione de tal forma. A gente tem esses esses pontos, né? Porque a gente sempre quer o melhor, mas é, assim não quer dizer que não tem gente mal intencionada. Eu, eu, sou, eu sou do time otimista e acredito que as pessoas são boas e é um ponto em que a gente, a gente precisa acreditar no outro, né? E deixar, porque as chances de ganho é maior do que a perda.
0: Mas eu acho que é isso. Dessa vez não tem uma afirmação bombástica, né?
1: Exato. Essa é a vida, né? A gente não, nunca tem a certeza de nada. A conclusão Exato. a gente nunca vai saber. A conclusão tá aí pra não ser concluída. <risos>
0: Mas eu acho que fica essa, essa coisa, essa, essa, essa cena do rock também, balboa. Né? Cara, você é seu maior inimigo. Lembra disso. para Pra quando você estiver se comparando, pra quando você estiver reagindo, né? E pra quando você quiser mudar alguma coisa, né? Tipo, foque em você no sentido de que a ação principal tem que sair de você, Sim. né? Eu gosto muito, eu gosto muito. Fechado, Gui? Fechado. Qualidade, Gui. Me diga.
1: Que você entende dessa palavra? Esse é um ponto bem difícil, né? Na verdade, a, a qualidade é algo que, meu ponto de vista, eu, muitas pessoas podem discordar de mim, é porque para mim a qualidade, ela é mensurável a partir de um ponto que a gente tem requisitos, mas ela tem perspectivas diferentes. Então, é assim... Por exemplo, para uma pessoa, um determinado produto A pode ter uma qualidade satisfatória. Para a pessoa B, o produto A ele tem uma qualidade pífia. Então a pessoa realmente não gosta daquilo. E isso vem a partir dos requisitos. Em um mundo em que os requisitos são deixados de lado, a qualidade não entra em discussão. A qualidade não é algo... Não existe, porque ela não tem requisito. Então é a mesma coisa. Por que, que uma pessoa compra um Apple e por que uma pessoa compra um Android? Eu tenho requisitos diferentes dos seus requisitos que compra um Android. Então a pessoa A para a pessoa B tem requisitos diferentes. Para mim, esse é o, é o ponto da qualidade. Essa Para mim, essa é a introdução do que eu sinto que é uma qualidade de um produto.
0: Então eu acho que você puxou uma coisa bem importante aí. Então, qualidade depende da persona, Exato. certo? Da pessoa de quem a gente está falando. E daí eu queria, eu queria puxar quatro personas aqui, porque acho que a nossa discussão vai ficar mais rica. Primeiro, é o seu papel como quality assurance. Eu queria que você até desse uma palhinha. A gente falou na última. Na verdade, você pulou essa parte na última, no último podcast, é que você não falou do, dos seus freelas.
1: É, na é verdade. Acho que dá para você dar uma palhinha disso para o pessoal conhecer um pouquinho mais. Eu, eu sempre como eu deixei bem explícito, deu para ver no último último podcast, eu sou uma pessoa meio inquieta em relação à curiosidade e tudo mais. E eu como como formado em engenharia, eu também queria entender essa parte como o que era a qualidade de software, que era um Quality Assurance e, e tudo mais. E nos meus tempos livres eu decidi fazer um, uns Freelance em Quality Assurance, que também me deu alguns pontos em ser extremamente crítico enquanto estou desenvolvendo software. É claro que quando você está desenvolvendo e quando você está sendo Quality, o QA, é totalmente diferente. Eu sei porque também tem um QA que, que testa o meu código e fala como que você não viu isso. <risos> eu
0: quero dar um spoiler o QA do guia a mulher dele imaginem como que é a casa Exato. Exato. A,
1: gente, a gente tenta manter isso profissional, o QA fica só em casa, mas se você for pensar a esposa é QA pra sua vida toda né, porque ela sempre tá avaliando o que, que você tá fazendo adorei isso a esposa é o QA do marido pra vida toda é a real eu, eu, pelo menos minha experiência própria é a verdade, e eu acho que muito Muitos casais devem entender a mesma coisa, sempre quando você termina uma coisa, o que acontece a esposa vai lá, dá uma olhada e ajusta <risos> da melhor forma. A minha, a minha tá olhando aqui para mim nesse exato momento, dando uma risada do canto, sabendo que é verdade. E quando ela escutar esse podcast, ela vai falar, você falou de mim novamente. <risos> boa. É, mas é, voltando voltando ao assunto principal realmente, a qualidade é, depende de, de uma pessoa, né? Então eu tive essa experiência como Quality Assurance porque eu queria também entender o outro lado. Não é fácil, mas eu tento sair um pouco da minha zona de conforto e entender sempre o, o lado do outro.
0: Uma coisa legal que eu queria pontuar nessa sua experiência, que é bom deixar bem explícito, essa sua experiência de QA foi aquele QA de teste de carga, né? Você faz
1: bateria de teste manual. Exato. Eu fazia testes manuais, não automáticos. Então, por exemplo, a e o Snapchat, até mesmo o Tinder. Já, já teve uma época que eu testei ele. Então eu tinha que pegar o aplicativo e ver o que estava errado. Olha só coisa coisa, uma coisa que eu queria, eu queria deixar bem
0: claro. Você pega o Andrive, né? o OneDrive é um produto que tem milhares de, de engenheiros, eu acho. Sim. Pelo menos centenas. Com certeza são centenas de engenheiros. Eles têm tem que as internos tem testes automatizados muito provavelmente é, a Microsoft tem feito um trampo bem legal de se manter atualizado e tudo mais sabe, então tipo, eu imagino que tenha isso lá dentro, mas mesmo assim eles investem, né, tipo eles vêm, tem um certo valor de pegar esse produto e colocar na mão de milhares de pessoas, né, era uma porrada de gente, né Geek que fazia com você, não era só Sim, você é. né?
1: Geralmente o, o sprint era de dois dias e, e tinha em torno de 10 a 15 pessoas pessoas é testando. E ele, por, ao menos o OneDrive era semanal. Toda semana e toda release eu recebia, quer dizer, não sei se toda release, mas é, uma quantidade de release eu recebia e, e testava. Eu fazia isso no meu meu tempo livre e eu, na verdade, sempre fiz isso. Eu sempre baixei aplicativos diferentes na Apple Store e começava a testar para ver como eles faziam, o que, que eles deixavam de fazer, como que eles pensavam. Então, para mim, nada passava de uma diversão. Eu estava ganhando pra isso, e eu tava apontando os erros e, e, e melhorando o sistema de uma forma, então tinha, tinha um grande valor pra mim, e me divertindo.
0: <risos> animal, animal. Então, isso é uma
1: coisa bem interessante, então, por que que eu, por que eu trouxe esse
0: ponto? É pra passar o, a minha visão como desenvolvedor. Qual é a visão como desenvolvedor sobre isso? Não é como um prédio, um prédio você tem uma planta, que um engenheiro fez, você tem um projeto que o arquiteto fez em cima dessa planta e tal... Esse produto é entregue, né? Você tem um momento que que ele é entregue. E a partir daí sai das mãos de quem fez para ir para a mão de pessoas super menos especializada que que são o condomínio e tudo mais, os próprios donos, para eles cuidarem. Qual que é o ponto sobre produtos digitais? Não dá para fazer isso, eu não sei se o Gui, o Gui tem essa... concorda comigo. Mas um produto digital, se você quer que ele se mantenha sempre atualizado, você não pode simplesmente parar, você não pode simplesmente demitir o seu time de desenvolvimento ficar só com o time decisa de mim e dizer, tá bom, sabe?
1: C você concorda comigo nesse ponto, Concordo. Gui? E se você, se você perceber, a diferença é o ambiente. O que acontece? Em uma construção de uma casa, de um prédio, dificilmente o ambiente externo é mudado. Dificilmente. Não quer dizer que não, que não pode. Pode ser construído um, um, um edifício do lado da sua casa que é gigante, que vai trazer rachaduras para o seu, seu apartamento, para a sua casa. Pode abrir uma cratera na rua, é, pode acontecer várias coisas, mas acontece com menos frequência. Hoje, é, todos os aplicativos digitais dependem de um outro aplicativo digital. E esse outro aplicativo digital está sempre atualizando. E as linguagens estão sempre atualizando, a gente sempre está melhorando, a melhoração é sempre contínua. Só que aí gera um problema, que é a gente precisa estar sempre atualizando. Se a gente não atualiza, a possibilidade do seu software, do seu, do seu aplicativo... Caírem em desuso, caírem em falhas, em erros ou até mesmo em brechas de segurança é gigante. Então hoje a tecnologia roda de uma velocidade tão grande que hoje se a gente parar de desenvolver por um ano um aplicativo, ele pode continuar na Apple Store, ele pode continuar na, na Google Store, mas a chance dele ter mais erros e a chance de, de dar alguma falha, porque o Android atualizou, porque o a Apple atualizou. Essa semana mesmo saiu, eu não sei se você viu, é, a Apple está atualizando para o iOS 14 e muitos aplicativos não estão preparados ainda para o iOS 14 e muitos desenvolvedores pedindo para as pessoas não atualizarem porque poderia o aplicativo
0: poderia não funcionar. Isso é muito verdade. Mas eu tenho outro, outro ponto também, Gui. Você fez uma casa, né? Você usou um o exemplo da casa. É, construção. Então, quando você entrega uma casa e quando o usuário quer mexer naquela casa, quem que ele chama? Ele não vai chamar quem fez aquela casa originalmente, correto?
1: Correto. Se for um holandês, ele faz ele mesmo. <risos>
0: Por que que eu tô trazendo isso? Porque você falou... Você um tomou ponto, um ponto bem importante que é verdade. O ambiente muda muito, né? No, no, no mundo digital, no mundo de aplicações. Mas uma coisa que também muda... E isso muda em todo em todo lugar, seja na construção civil, seja em, no mundo digital. O requisito do cliente muda também. Então, seu cliente quer algo diferente. Uhum. Só que se é numa construção civil, não são os construtores originais que tem que mexer. O poder está na mão do cliente. Só que no aplicativo, está na mão de quem criou originalmente. Isso é bem interessante. Então, o que, que acontece? Se a gente concorda que o cliente quer que aquela coisa evolua, sabe? Você citou, citou Apple na hora de falar de requisito, né? Eu vejo isso bem claro. Quando o Steve Jobs criou o iPod, o cliente dele tinha feito aquela, aquela necessidade, né? Sobre o iPod e tudo mais... Mas ele reparou que o cliente mudou... O cliente agora queria que o iPod tivesse integrado ao celular dele... E daí ele criou o iPhone... Ele não podia ter... Você entende o que eu quero dizer, Gui? Ele não podia simplesmente ter deixado o iPod lá no mercado e não olhar da necessidade do cliente. Então eu vejo que muito isso da, do software sempre mudar e você não poder deixar de ter a mentalidade de desenvolvimento porque o seu cliente quer e ele precisa sempre de algo novo, sabe? Sempre necessidades surgem.
1: Mas deixa eu, deixa eu fazer uma provocação aqui, então. Você disse... Anteriormente aqui, para um aplicativo, para um desenvolvimento, o autor ele é ele que precisa ser chamado. Eu nesse ponto eu discordo.
0: Não, peraí, peraí. Não, não digo autor, eu digo o dono. O dono, tipo, é a construtora. Porque você pode mudar o dev lá, quem tá fazendo no final, mas a construtora é a, é a pessoa que é chamada, entendeu? Entendi, mas. Por que, que eu não poderia chamar outra
1: construtora?
0: Hum, boa, boa. Eu penso que não dá no mundo como aplicativo, como serviço, porque você está usando, mas aquilo não é seu, né? Mais ou menos como se estivesse alugando uma casa, né? Você até pode, mas você tem que pedir para dono da casa, entendeu? Você entende o que eu quero dizer?
1: Eu entendo, mas eu, eu não concordo. Como o
0: OneDrive, você pode mudar o OneDrive para atender a sua necessidade hoje? Ah, você está dizendo eu como usuário. Isso, ah, okay. isso mesmo. Ok, isso mesmo. não eu como, é o usuário. Eu como cliente. Isso, isso, exato, exato. É isso que eu estou falando. Okay. É, é você como usuário. Por exemplo, se você comprou a casa, a casa é sua, sei lá. Exato. Você quer mudar, não importa, você não vai, você não vai chamar a pessoa que te vendeu a casa. Exato. Você vai mexer na sua casa. Mas no mundo digital, não. Se você for
1: por nesse ponto, hoje os aplicativos são serviços. São serviços digitais. Isso. E um serviço, você não... Você pode falar melhorias, você pode pedir que certas coisas mudem, mas... Você não consegue mudar 100%, você não é dono daquilo, você não, não vai lá Exato. e quebra uma parede e
0: pronto. Por exemplo, tem uma coisa muito legal que muitas empresas fazem no início delas, né, quando elas estão desenvolvendo um produto tipo Maia. Maya. O Maya era é um produto 3D, do início dos anos 2000. Muito do revenue dele era de, eu tenho um programa base, mas eu vou vender para as produtoras e o que elas quiserem fazer, a gente faz. Entendeu? Então tinha esse revenu, então essa necessidade de personalizar às vezes ela tem, mas é, é sempre mesmo quando não é serviço. Que essas aplicações não eram serviço. Eu não sei se você lembra do Maya, era um executável do Windows, do Mac, sei lá. É, e as, as produtoras precisavam desse executável um pouco diferente e ia lá e pedia para a produtora do Maya, que não era Autodesk na época, para personalizar aquele aplicação para ele. É, e daí eu lembrei que você trabalhou fazendo algo do tipo, não? Porque o Office é um software fechado, só que a Microsoft dá um meio para os. Próprios as empresas mexerem e atenderem necessidades específicas com o agora eu esqueci o nome da linguagem é o VBA isso com o VBA é, é mais ou menos como você falou mudou um pouco o cenário porque a gente não entrega mais o software para o cliente né ele usa como serviço né uhum. mas mesmo antes eu acho que a Microsoft não fechava uma versão do software e mandava e terminava com ele, sabe? Sempre tinha patch, sempre tinha... Você entende o que eu quero dizer? Sim.
1: É porque é, o Excel, né, ele, ele basicamente é um software aberto que qualquer pessoa pode ir lá fazer automações, fazer é, melhoramento hum. de processos, né, sem precisar de de, um, de uma grande empresa para desenvolver um aplicativo a facilidade de pessoas sem um, uma grande um grande conhecimento em desenvolvimento e tudo mais criar a sua própria automação é, mesmo que seja sem o VBA né até mesmo quando eu eu comecei eu já tinha na, na minha faculdade de engenharia eu, eu já já programava em outras linguagens, já tinha programado web, c Sharp e outras coisas, mas o meu, o meu primeiro emprego no Brasil foi programando em VBA, né? E eu passei por, por, por vários clientes, por várias empresas pequenas que era basicamente isso que eles precisavam. De uma de uma ferramenta que fosse desenvolvida em um tempo curto, em de duas a um mês, no máximo, no máximo, no máximo, em que poderia fazer toda a automação na parte financeira, ou outras coisas assim. Infelizmente, a Excel é algo muito difícil de ser controlado né? dentro de uma organização, mas. Aí chega o um ponto é que é que eles precisam de um software mesmo para ser é, construído para a empresa.
0: Gui, então eu tenho uma pergunta para você. A gente está falando de qualidade, mas a gente também tinha um ponto de quantidade. Por que quantidade é importante? Se a gente entende que a gente vai desenhar projetos que não vai ter um ponto final, né? A gente começa a pensar em features, né? Começa a pensar em recursos que se adiciona ali e quantidade de recurso. Então o main topic aqui que a gente está desenvolvendo é a quantidade versus essa qualidade. Então, por exemplo, tem clientes aqui dentro que a gente está no momento de adicionar mais e mais features, ou seja, quantidade, sem olhar para a qualidade. Mas já tem outros clientes que a gente tem que parar de adicionar muitas features para olhar, poxa, a qualidade do que a gente tem aqui está atendendo vai, vai permitir que quando a gente adicione mais features a gente não atire o nosso próprio pé. Como é que a gente, a gente controla isso? Você entendeu sim, o ponto?
1: Sim, sim. <risos> é difícil controlar, né? Porque o, o cliente em si ele sempre quer mais features. Ele ele não percebe a diferença de uma qualidade, por exemplo. É como, voltando pro, pro mundo físico, o revestimento de uma parede você percebe. E você percebe a qualidade do, do revestimento de uma parede. A simplificação de um código, que é um ponto que eu consigo trocar desenvolvedores e eles vão ler o código e entender o que está funcionando, o que é aquilo, é muito mais é, difícil o cliente não tem essa visão e não tem mesmo até mesmo esse entendimento então a quantidade, como você disse, ela é muito importante principalmente para os softwares é, mais novos e, e existem clientes que a única coisa que, como ele está do outro lado, ele consegue pensar apenas em features em coisas novas, em produtos novos mas ele não consegue é, visualizar quais itens precisam ser é, aperfeiçoados, quais itens precisam precisam ter é, um brilho maior e, e, e tudo mais. Então a, o peso da quantidade e da qualidade, para mim ele tem, é uma balança que ela fica sempre uma ou outra maior, uma ou outra maior do tempo todo. E a gente sempre vai ajustando o nível, né? Às vezes a gente precisa de mais quantidade, mas aí também é uma questão de, de marketing, é uma questão de de como o seu cliente está, está receptivo ou não para isso. E tem, por exemplo, como a gente estava falando da, da Apple, hoje ela está no momento que se você vê ela não procura a quantidade, né? não é? Ela tem a capacidade de entregar várias coisas ao mesmo tempo e ela prefere a qualidade de todos os itens. Então, tudo que ela faz, ela prefere entregar com a máxima qualidade que eles podem do que a quantidade de várias features, vários itens é, diferentes.
0: Aí eu tenho uma pergunta para você. você. Você falou da casa, né do revestimento. Como é que numa casa você mostra a qualidade da instalação da tá,
1: você não mostra, não é? Você, você testa, você usa, você... Isso. Depois de, de algum tempo você fala, olha, esse pedreiro não era um bom pedreiro. Sim. Por quê? Porque
0: é, é na manutenção que você percebe, correto? É quando você está mexendo, quando você está usando e tal. Então, por que, que eu estou falando isso? Porque no código é a mesma coisa, o cliente ele não vai perceber que naquela semana, metade daquela semana, não ter entregado uma feature, era uma coisa boa. Mas se lá na frente você passa duas, três semanas para corrigir cinco, seis bugs que pipocaram do nada, ele vai perceber. Então é muito curioso e é um, um dilema muito grande esse dilema. Por quê? É, é um trabalho muito, a gente vive falando sobre isso, é um trabalho muito de educar o cliente, né? É um trabalho muito de da gente pegar e mostrar para o cliente, olha, fizemos isso aqui... Para evitar isso e isso no futuro. Olha, aconteceu isso porque lá atrás você escolheu isso e isso. Entendeu? Então é, é muito uma, uma balança na visão do cliente, né? Eu tô pensando aqui como badico, como prestador de serviço conversando com o um cliente e tendo de expor pra ele essas coisas que são invisíveis, sabe? Porque de fato são invisíveis
1: sim, deixa eu lhe deixa fazer uma pergunta então, a gente tá ali nesse ponto da, da qualidade e da quantidade, e quando ele lhe pergunta como que a gente pode entregar os dois, qual que é a forma de manter os dois assim, não, eu quero, eu quero a quantidade, eu quero a qualidade eu quero os dois.
0: Mas a Enar energia... É, né? é, é, exato. <risos> Porque assim, não, não é ser cínico Mas não dá para ganhar dos dois lados O que a gente pode pensar é qual que é o foco Então várias vezes aqui dentro da Abadirco Em vários momentos eu falei Olha, o foco não é qualidade nesse ponto aqui Vamos entregar essa feature e depois a gente melhora ela O importante é, é a pessoa ver isso aqui e tudo mais E tá concordado com o cliente isso né? Várias vezes eu, eu falei para você você atuando como cliente Pro online não vai funcionar muito bem isso aqui, não. Isso aqui a gente vai ter dor de cabeça lá no final. Que até, inclusive, né, um ligando um ponto desse... Que é o upload, né? Que foi a, a task que eu passei pro Danilo essa semana. É uma task que a gente sabia que não era ideal, né? Depois mesmo mordeu a gente e a gente foi, foi lá e corrigiu. O que eu sempre penso é a regra de Pareto, né? Qual que é os 20% da parte de qualidade que vai nos dar os 80% de retorno, sabe? Então, eu sempre penso nisso. É uma coisa que eu sempre falo também, na hora de definir feature, você sabe, você já viu várias vezes eu questionando o cliente no sentido de, poxa, mas será que precisa? Você tem certeza? Ah, não, mas para mim é bom. Mas para esse e esse outro cliente, não tem utilidade. Será que não tem outras coisas aí que tem utilidade para os três clientes? Eu acho que é esse ponto, sabe? Eu acho que no final das contas, Gui, é a arte da priorização, sabe?
1: Exato. Para mim, a pergunta que eu fiz depende da, das coisas que eu falei também sobre qualidade. Primeiro depende dos requisitos, né? Os requisitos hum. é muito importante e precisa de algo fundamental que alguns clientes, algumas pessoas não veem. Quando você tá iniciando um produto, o principal é qual é o seu gol e toda a feature e toda a quantidade qualidade e o momento que você está vai depender muito do seu gol se o seu gol é entregar um produto em 20 dias para fazer certa função que precisa de, de mais tempo é claro que você não vai atribuir a quantidade de features nesse caso mas se você tem um produto que você precisa da quantidade, precisa de entregar inúmeras features que não são features é, tão arriscadas, são features de design, são features que é possível não a, atribuir tanto risco, você já pode ter uma decisão, se está alinhado com o seu goal, de ir na, na questão da, da quantidade, tendo em mente que há um certo ponto Aquele código vai ser precisado ser refatorado aquele código vai ser precisado ser é, mudado de certa forma. Tendo isso em mente até fica mais fácil porque o desenvolvedor se, se se a empresa tem uma boa comunicação, conversa com o desenvolvedor e esse desenvolvedor vai já pensar, pronto, eu vou, eu vou deixar essa função dessa forma porque eu sei que amanhã pode ter tal, tal campo que é diferente, eu posso ter tal, tal input que é diferente. Então ele já Tra trabalha com esse com esse intuito isso daqui vai ser remodelado então eu, eu preciso trabalhar com que eu não tenho um trabalho hércules daqui a dois três meses sim é, me lembra também uma
0: coisa que nós fizemos esses dias que é a questão da autenticação né a gente tinha uma autenticação bem pífia desde o sim. início era algo bem besta qualquer um entrava na aplicação uhum. né porque não era o foco né essa coisa do foco né? não era o nosso foco a gente estava usando só internamente não tinha cliente externo e tudo mais. A gente falou, vamos deixar para depois.
1: A gente queria ver o flow, né?
0: Exato. Queria sentir essa coisa da quantidade de features do que a qualidade da autenticação, né? Enfim, é, e questão de prioridade. agora a gente pegou e falou, não, vamos colocar a autenticação certinha, vamos encriptar, vamos fazer bonitinho o um negócio. E, e acho que, que é, essa é a beleza. Tem outro ponto aí também que acho que é bem importante. Que é, é eu vejo que o desenvolvedor, pegando a pessoa do desenvolvedor de novo, né? É bem difícil, Gui, que é a comunicação. Exato, sim. A comunicação para todo desenvolvedor é difícil, porque se fosse fácil para ele, ele seria um vendedor. Sim. Essa que é a verdade, ele não estaria na parte de, de tecnologia. Eu vejo poucos, são, são poucos, assim, são exceções, os desenvolvedores que são bons comunicadores. E normalmente são desenvolvedores que vieram de outras áreas de comunicação. Por exemplo, o Dan. O Dan, ele, eu não sei se você percebe, ele é um cara que é bem tem muita experiência com vendas, pelo que eu vejo. Ele consegue se comunicar. Então é, é, um, é um ponto fora da curva. Por que, que eu tô falando isso? Porque se a gente não falar para o cliente, olha, vai entregar essa quantidade de features, mas lá na frente precisa de refactor. E, e assim, não é o precisar de refactor que ah, vamos pra, a promessa de toda, de toda a empresa de tecnologia. Vai ter um sprint só de refactor. Não, não. Pegar tasks para arrumar isso e isso aqui, porque não está rolando, sabe? Não é um sprint, não é querer resolver tudo de uma vez, sabe? Exato. Uma, é uma coisa que eu também não acredito. Eu não acredito que você vai pegar uma base e reconstruir ela do zero. Não, não. Uma base de um ano para o outro, ela é outra. Mas não porque você substitui ela de, em um ponto específico. Que você foi mudando ela aos poucos, sabe? É incremental. Exato, exatamente. É a melhoria contínua, né? Na verdade, o que a gente está expondo aqui é a questão da melhoria contínua no dia a dia de verdade, não como uma cerimônia, não como um processo, mas como um resultado de todas as nossas ações, né? Então, prioriza o que é importante naquele momento, vê até onde consegue levar naquele ponto e diz: olha, agora precisa atacar esse outro ponto que eles estão na prioridade. Então, é, é de fato uma melhoria contínua, eu vejo assim, pelo menos. Concordo com você.
1: E o que é valor, Lucas? O que é valor para você quando você tem um produto, o que você sente que é o real valor para o cliente?
0: Cara, aí a resposta é um pouco do que você já falou. Depende de quem, de quem que você está olhando. Porque se é para o cliente, para o dono do produto, é a quantidade de features vezes uma, uma proporção inversa ao número de bugs que ele, que ele experimenta. né Eu sempre penso nisso. É o que ele quer, menos aquilo que ele não quer. né Os erros. Aquela experiência uhum. ruim. Então, para o cliente final, que eu vejo que isso é mais complexo. Porque... Por exemplo, é o clássico caso do Zune, né? Da Microsoft versus o iPod. Qual que era a diferença desses dois na época? Você manja da, da história? Marketing. Exato! Tipo, foi o jeito como foi vendido. Então, a expectativa e a persona foi descoberta muito mais fácil, sabe? Então, eu vejo que quando sai das mãos aqui da cúpula de desenvolvimento, eu vejo que valor é um negócio muito mais subjetivo, sabe? E por isso que é importante aquela visão. E é uma coisa que eu e você, acho que concordamos nisso. Aquela visão de que não tem um ponto final, sabe? Em qualquer estágio desse desenvolvimento, você pode expor o produto e desde que você deixe claro o que tá rolando, né? Tipo, olha, não tem segurança, não tem... Mas testa, vê se isso aqui te ajuda, sabe? Porque quanto mais cedo você expor, mais claro vai ficar pra você essa coisa subjetiva, sabe? Eu acho que isso é bem importante.
1: Exato. Eu não sei se você concorda. Claramente. O cliente, ele precisa entender que é o que a gente faz, né? As nossas decisões não são decisões, são no só nossas. Nossas decisões são o cliente toma junto com a gente. Então, enquanto a gente decide, ah, vamos fazer uma feature do, do login sem uma autenticação e tal... Isso daqui vai ser só pra gente perceber como tá funcionando Se é esse o fluxo que a gente quer Se tá faltando algum detalhe, se não tá Isso o cliente precisa participar Porque no momento em que ele fala Ah, mas eu quero isso live hoje é, mas a gente tomou uma decisão no passado Que essa decisão foi fazer tal e tal coisa A gente pode colocar isso online Mas o risco e a credibilidade não vai trazer A questão da qualidade tá baixa pelo fato disso e disso e disso de uma decisão Então a gente, tendo o, o cliente junto Tendo essa, essa questão do valor É também essa comunicação com o cliente No meu ponto de vista Essa comunicação é muito importante Comunicação é algo que está envolvido em todos os momentos da nossa vida Que é crucial e muito difícil Sim
0: muito, muito, muito. E é uma coisa bem interessante, a gente como pessoas mais introvertidas, né, eu digo a gente, a maior parte dos desenvolvedores, a gente tende a achar que é um problema só nosso, sabe, que sei lá, outras, outras pessoas não têm mas na verdade todo mundo tem, né. Exato. É um calcanhar pra muita gente e é um desafio sempre, né. Bom, vamos encerrar então com
1: o um resumo do que a gente falou. Sim. Então, o que, 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 que você aprendeu hoje? O que, que você acha que esse ponto de, de qualidade e quantidade é algo que a gente possa levar para a badico?
0: Persona, né? Acho que entender a persona é importantíssimo de quem que a gente está falando, né? Outro ponto importantíssimo é transparência e comunicação, né? Uhum. Então, seja com... Nós, desenvolvedores com as pessoas Com product owners Com QAs, né? com quality assurance Para dizer o que, que aquilo está resolvendo E do produto, né? do marketing Com o cliente final né? Com o user, né? com o usuário Acho que é crucial Na verdade, eu acho que se a gente pegar Aquela pergunta de novo, Zuni e Apple Foi isso que a Apple acertou
1: tanto sabe Exato, na comunicação E a, e a persona, ela acertou a comunicação Para a persona correta e que pronto resolveu o problema. Isso é, isso é um problema dos nossos amigos do marketing. Sim. <risos> Mas realmente, realmente. Eles tinham uma, uma visão muito interessante. Né? Ele, a, a Apple em si, é, por causa claramente do Steve Jobs, ele sempre mantinha tinha o gol dele na frente de todas as coisas que eles estavam fazendo. Tudo que eles montavam tinha o objetivo dele, de ser simples para o usuário, de ser uma beleza, de ser uma peça de arte, né? Em tudo aquilo que eles estão fazendo eles levavam isso, e se você tem uma estrutura em que você leva é isso e esse esse objetivo está enraizado em toda a estrutura da empresa fica até mais fácil de você alcançar seu objetivo e para mim realmente eu, a comunicação e personas são algo muito importante para a qualidade e a quantidade porque a gente precisa sim responder as coisas é, ali no momento para quem que a gente está resolvendo às vezes é um cliente beta que ele realmente está esperando que você tenha só quantidade você está no momento de, de, de um produto que seja só quantidade então um cliente vai aceitar se a qualidade não está perfeita ele está esperando por isso ele está pagando por um produto que está beta porque ele quer testar ele quer dar feedback ele quer participar disso né há muitos clientes assim né early adopters né então são, são coisas é, importantes saber analisar em que momento está seu produto.
0: Me lembrou uma coisa, por muito tempo a Google lançou só produtos betas, né? Eu não sei, eles pararam de fazer Sim. isso ultimamente, mas você lembra que tudo
1: era beta, Sim. o Google Docs beta, Google Docs beta, tudo era beta para eles. Eles tinham muita, muitas equipes e estavam atirando para ver o que que eles queriam fazer novo, para ver para onde acertava, qual que era a qualidade que eles tinham dentro da empresa que poderia acertar em um bom produto.
0: Eu vou corrigir um pouquinho, eles queriam ver o que que gerava valor, na verdade, não era nem qualidade, queriam ver o que que gerava valor, né? Concordo. Pra dar e investir em qualidade. E hoje que, o que geralmente que as pessoas usam é o Google Docs. <risos> é, exato. É uma ferramenta que abraçou o mercado aí. Bom, mas eu acho que é isso para o nosso tema principal. A gente agora vai falar um pouquinho com a comunidade em si. Temos umas novidades de como lidar com isso. Vamos lá, Gui. Agora temos alguns feedbacks do primeiro episódio. Curiosamente... Não postamos ainda esse primeiro episódio no tempo que estamos gravando, mas a gente distribuiu internamente aqui para a nossa equipe e foram muitos bons feedbacks. Quer ler o primeiro, Ig?
1: O primeiro foi do Eliton. Ele disse o seguinte. Que ouvir ontem de tarde ficou muito bom. Dá pra ouvir uma boa parte da história de vida das pessoas, pra conhecer melhor e tal. Mesmo eu sendo da família do Lucas, tinha coisa que eu não sabia. <risos> tá escondendo o jogo aí, Lucas? Não, mas é, é, é
0: normal, né? Sei lá, tipo, é bem difícil. Mesmo as minhas irmãs, a Yasmin comentou algo bem interessante, que é a nossa editora, né? A gente cita muito a Yasmin, só que provavelmente ela Exato. corta. Essa vez você não pode cortar a Yasmin. Ela mesma falou que não sabia de algumas coisas ali, né? Não tinha a minha visão. As pessoas não pegam muito a nossa visão.
1: As pessoas não estão é, no seu sapato.
0: Exato, é. Elas não vivem. Então é bem interessante isso que o Wellington falou, acho que cabe muito. É, só pra explicar, o Elton, ele é nosso estagiário aqui, né? Estagiário não nosso trainee. Um dos nossos trainees aqui da Badico, então foi bem legal. Tem uma outra do Yuri aqui, que também é um, um outro trainee aqui da Badico. Demorei, mas acabei de escutar, ficou muito massa. Curti bastante, conheci mais detalhes sobre vocês. E tem uma aqui que é muito legal, que é muito legal. Pelo menos eu achei muito da hora. É, a gente distribuiu o podcast só para as pessoas internas, né? E aí tem o Mikael, que traba, tra, trabalha, trabalha conosco. E o Mikael trabalha com um primo meu. E foi muito interessante, porque esse meu primo entrou em contato comigo no meio da semana passada e falou, olha, tô com raiva de você. Eu falei, ué, o <risos> que, que aconteceu, sabe?
1: O que, que eu fiz?
0: É, como assim? Aí ele falou, como assim, você grava um podcast e não me manda? <risos> ah? Aí ele falou que ele forçou o Mikael a dar o...
1: o, o o olha só, o contrabando já, contrabando, ouviu. olha só
0: <risos> Exato, sabe mercado negro de podcast e foi bem legal, ele disse que gostou muito mas ele tem um trecho ali que acho que faz muito sentido, pensando no episódio passado, eu vou ler aqui Ouvindo o seu podcast, percebi que acho que eu estava no final do ano que você comentou. Lembra, Gui, aquela parte que eu falei que eu passei o final de ano estudando Sim. e tudo mais? Então, que eu só parei para comer, sei assim, lá ah, e voltei a estudar? Todos estavam nos estranhando você não ficar junto e só agora percebi o que você estava fazendo. E confesso que fiquei envergonhado de ser um dos que te julgaram mal. Então, eu achei isso fantástico, sabe? Eu e o Everton temos uma relação bem legal, né? Tipo, ele sempre me apoiou. Inclusive, numa fase em que eu tava saindo de casa, ele foi um dos que me apoiou. Não, tem que sair do ninho mesmo, tem que procurar o próprio espaço, né? E eu vi ele falar isso assim, admitir, sabe? Acho que a admissão em você saber reconhecer os erros é uma das coisas mais legais que tem. E ele só cresceu pra mim, sabe? Um grande amigo, primo, enfim. Foi bem importante esse feedback pra mim. Você tem algum outro aí, Gui, que você tenha tido?
1: Tenho aqui um, um do Mikael. Ele disse que é engraçado, mais um baiano conquistando o mundo. <risos> <risos> Essa história do baiano nem nem eu sabia, né? Eu fiquei, eu descobri recentemente. <risos> Você já perdeu o sotaque, né? Você não tem esse É porque
0: eu vim com, eu vim com 11 meses, né? Então, na verdade, eu não criei sotaque baiano. O pouco sotaque que eu criei foi por estar convivendo Sim. com a família ao redor, né? Mas a criação, a minha vivência mesmo, ela foi aqui em São Paulo mesmo. Então,
1: meu avô é baiano também. Mas ele já vive em São Paulo faz 80 anos, 80 e poucos anos. Nossa. Ele é da onde? Da Bahia, Gui? Você sabe? É uma vergonha porque ele sempre diz o nome da, da cidade. É uma cidade muito pequenininha e eu eu, Itabaya, vivo né? esquecendo, eu vivo esquecendo. Eu vivo esquecendo. Toda vez eu pergunto, vou contar mais de lá e eu sempre esqueço.
0: Você foi para lá alguma vez, Gui? Ou Não. Não. Ah, que vergonha, hein? Você conheceu o mundo, você conheceu o mundo e não conheceu as suas raízes. Mas, mas, vamos mas, é, mas
1: pior que é verdade, né? Porque assim, é muitos as, até os pessoas aqui, muitos gringos, né? Pergunta: Ah, você já foi em tal lugar no Brasil? Eu falo: Não. Você já foi em tal lugar no Brasil? Não. Eu, cara, conheço Itaquera, sério? <risos> a, gente, a gente acaba não não dando valor, né, para nossa própria Sim. própria região e pra fora.
0: Ó, oh, nos próximos aí, não, não nos dois próximos, mas acho que no quinto episódio, eu já vou conhecer um pedacinho a mais aí do Sol oh, do Brasil, aí, hein? Ai, sim. O Gramado tá, 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 tá se preparando <risos> pra
1: chegar lá. Isso é uma maravilha, tem mesmo que conhecer. Sim, sim.
0: Vi viagem é uma coisa muito legal, né? É, sei que é um pouco off-topic, mas uma das coisas legais que eu gostei de você ter me falado sobre a Holanda, onde a gente pode fazer um episódio só sobre sobre isso, sobre essa experiência Seria internacional. É como eles valorizam a, a questão da cultura e, e no sentido de experiências, né? Eles valorizam muito essa coisa de você viajar e tal. Isso é uma coisa bem sim, interessante.
1: Concordo, né? concordo. Então, Lucas, da, da última vez eu tinha proposto para a gente tirar algumas dúvidas que a gente encontra tanto no Stack Overflow, a gente encontra entre os nossos, os nossos ouvintes aqui. E hoje eu trouxe uma perguntinha que eu achei, é, achei engraçada, que seria para você responder. Que tal? Ó, oh, eu gosto Vamos muito. Lá. Então, é, a pergunta é, qual a diferença de uma API, biblioteca e framework? Vamos lá, eu vou começar
0: pelo, pelo que eu considero mais simples de responder. Biblioteca é qualquer pedaço de código, qualquer função, pode ter uma linha, duas, enfim, não importa. É qualquer pedaço que você junta, e você distribui para o mundo, certo? Ou para outra parte do seu time, enfim, é um, uma, uma biblioteca lib em inglês, né? Qualquer coisa que você empacota, aí você pode empacotar em várias linguagens, né? Você tem os pacotes do Go, você tem o NPM da Node, você tem N coisas, né? Tudo que você consegue empacotar e distribuir a uma biblioteca. E essas bibliotecas podem ter N, podem ser de N tipos,
1: né? Vamos dizer então que eu, eu faço um código que me ajuda a funções matemáticas, e lá dentro tem tem várias funções é, matemáticas. Isso seria uma biblioteca, então. Se você
0: empacotar essa coisa para outros projetos, pode até ser até seus projetos mesmos usarem, sabe? Vai ser uma biblioteca.
1: Então eu posso ser até uma biblioteca interna do meu time
0: pode, pode exatamente. Hoje em dia o pessoal tem feito muito isso, né? Os, os chamados Monorripos, vários projetos dentro de uma mesma do mesmo git repository, né? E eles meio que se usam por meio de bibliotecas. Então, pacote A que tá naquele repositório usar o pacote B, o pacote B é uma biblioteca para aquele pacote Sim. A, entendeu? Até mesmo dentro do próprio repositório com monoripo, né? Então, biblioteca é bem simples, é isso, cara, não, não tem segredo nenhum. Agora eu acho que os outros dois é que é, tem uma grande disputa, né? API eu também acho simples, mas framework você tem uma linha em para você define o que é um framework. Quer tentar responder o que que é API?
1: Eu eu prefiro até você porque da, da última vez você respondeu mais claro. Framework eu já eu já tenho mais <risos> uma eu, te, eu já tenho mais, mais uma ideia em, em relação porque eu, eu não vejo o, a API ou framework. Para mim framework é o Angular, sabe? Por exemplo, eles te dão funções já pré prontas, mas você tem um universo ali enclosurado. É, você não consegue, é...
0: Uma vez eu vi, eu vi uma resposta muito boa sobre o que é um framework. É a diferença de você construir a casa com blocos e com massa, né? Tipo, blocos, massa, e, enfim. Você consegue desenhar qualquer coisa, certo? Com bloco e massa. Você consegue fazer qualquer tipo de casa, certo? Certo. Só que isso seria, tipo, sem usar framework. Agora, se você usar peças pré-prontas, sabe aqueles prédios que os caras... Que que os caras sobem, sei lá, em, tipo aquele da China, o hospital de campanha da
1: China, que foi feito em não sei quantos dias, é pré-modelagem, né? Ele já tá pronto, eles só vão lá e montam.
0: Exato, são peças pré-moldadas. não é um framework, você consegue construir, mas você tem que seguir aquilo. Então, sei lá, as peças têm meio metro, de meio metro por meio metro, você não consegue fazer, você não vai conseguir fazer uma, uma casa que não tenha essa divisão, né? Você não vai conseguir uma altura que não tenha essa divisão. Então, você vai colocar meio, meio, dois metros, você vai ter que conseguir fazer uma casa de altura de dois metros, mas não uma casa de altura de dois metros e dez, Sim. entendeu? É, é mais ou menos isso. Então, o framework é isso. É tudo aquilo que ele te dá recursos... Só que para você acessar esse recurso você precisa seguir aquela fórmula, entendeu? Correto. É, framework é isso. Aí em programação, para dar exemplos, Angular, que você falou, é claramente um framework, você tem que seguir o modo do Angular de fazer as coisas. Exato. Bootstrap é um framework, tipo, você tem que seguir o modo do Bootstrap para tudo você ter. Você tem aquele recurso da responsividade uhum. e tal, e tudo tem que seguir bonitinho. Já o Re
1: React não ano, é, não é? Porque ele é mais uma biblioteca. Você pode tanto usar quanto não usar a forma que ele pré-estabelece. Exato, a comunidade
0: montou alguns frameworks, você tem vários modelos, você tem React com, com Redux, você tem React com Flux, você tem N coisas, você tem vários boilerplates que, que meio que são frameworks por si só, Sim. né? eles te dão várias coisas, mas para funcionar 100% você tem que seguir o modelinho dele, mas o React em si não tem um framework. E
1: se você for perceber, é, são em pedaços, né? você disse aí sobre o Redux, e o edux é em relação à comunicação e à questão assíncrona, né? Sim. Então você só está ali para trabalhar com, com a API ou trabalhar com respostas que você quer. No fim das contas,
0: o que não é framework como o React, ele deixa você tomar decisões. Exato. Ele te dá uma solução, uma parte da, da solução, o resto você toma a decisão. Aí a comunidade faz. O Vue é bem interessante... A comunidade do Vue é bem interessante, porque o Viu também é uma biblioteca, é tipo React, ele também tem várias outras coisas, mas ele tem um framework bem próximo ao, ao próprio projeto do Viu, que é o Quasar, tá bem famosinho e tal, no Brasil tem um, eu conheço as pessoas que tocam o projeto aqui no Brasil, uhum. é, trabalhei até com um cara aqui, um dos autores do Quasar, que até escreveu um livro. Olha que legal! Bem interessante. E... e o Quasar é um framework. O Quasar, para você ter aquele recurso, você tem que se dobrar ao jeito que o Quasar faz as coisas.
1: De certa forma, ela é muito bom para iniciantes, né?
0: Sim, exatamente. É igual a Bootstrap, né? Pelo menos para mim foi isso. Para fazer a na, na época que eu comecei era um saco. Você pegar a Bootstrap, tava pronto. <risos> então.
1: Agora vamos dizer que um iniciante começa com jQuery. É, já não tem tanto um framework assim, né? Ele tem, são umas bibliotecas, você pode adicionar novas bibliotecas, mas ali a partir dali você pode fazer qualquer coisa, Tô correto?
0: Sim, sim, pensar em, nos anos 90, né? 2000, <risos> era assim, só que não comece com jQuery hoje em dia, gente Vou lhe dizer
1: que a ferramenta que eu dou suporte ainda tem jQuery, então... <risos> Eu sei, eu sei.
0: A ferramenta é que você dá suporte e usa Java. É, é pior do que de sinceramente.
1: Não, vai ter muita gente nervosa com a gente aqui, não podemos falar isso. Vai, vai,
0: vai. Foi mal. Foi brincadeira, gente. Bom, agora sobre a API. A API que é o mais complicado.
1: Exato, porque eu, na verdade, cometi, quando a gente estava discutindo dela, eu cometi exatamente o maior erro que todo mundo faz, né? Que é achar que a API é só a comunicação entre o web service. E até mesmo a gente entrou em uma discussão e pronto, eu tava totalmente errado. Não, não,
0: não é que você tava errado. É que você fez. o que você fez é aquela história do bombril, né? A gente chama a lã de aço de bombril.
1: É que você se acostuma com aquele termo para um item. E você você não vê o pattern dele, né? Você, pronto, eu, eu uso uma API só para isso. O que, que é uma API? É um Node.js que eu mando um, um, um request, que, que foi a partir daí. Sim, a gente pode fazer uma API para isso, né? Mas uma API não é só isso. E eu gostei muito da sua, da sua explicação, né? No, no momento que a gente conversou. E você quer, quer explanar ela pra gente agora?
0: Sim, sim, sim. Eu vou dar a resposta simples, né? Explicando o que, que as pessoas normalmente têm na cabeça que foi o que você achou. A API é só o REST, né? Só a interface, ou, ou REST, ou SOP, né, antigamente, ou GraphQL. Isso sim são APIs, né? São APIs expostas como web services, né? Ou seja, quando você faz um REST, você tá acessando uma API. O que, que significa API? É application Programming Interface. Ou seja, é uma interface para uma aplicação acessar. Ou seja, o front-end, quando ele vai usar o back-end, né? usar algum dado back-end, ele usa a partir de uma API. Mas uma API na verdade, ela pode ser exposta por qualquer camada. Então quando, por exemplo, a gente está lá no front-end usando Axios, muita gente conhece a biblioteca de Request Axios, você está usufruindo de uma API. Porque todos os métodos, todos os jeitos de fazer, todos os contratos são APIs. São applications, programas e interfaces que você está se adequando. Eu poderia
1: simplificar é, dizendo que uma API faz parte de um facade.
0: Aí fica mais complexo, porque as pessoas às vezes não sabem o que é um facade. É, pronto. É mais, <risos> mais technical talk. É. <risos> a API, na verdade, é qualquer coisa estruturado para o seu programa usar, entendeu? Por exemplo, a gente está falando da Lib, de matemática, certo? Certo. Se você preparou aquela lib, fez um contratozinho dela e você expôs, aquela lib a partir daí é uma API, é uma application, programa interface.
1: Pegando nesse nível agora, porque eu acredito que as pessoas levariam ao mesmo pensamento que eu levo. Então qual que é a diferença de eu fazer uma API, que está aberta ao, ao externo, e uma classe, que eu tenho todas as minhas funções, todas... É, ali, TypeScript, Java, C Sharp, eu
0: Nenhuma. Não tem diferença. A sua classe pode ser uma API também. Eu posso escrever uma API aonde você instanciá-la via classe. Maravilha. Não tem um problema. Não sei se é uma boa prática, entendeu? Mas não tem problema. É uma interface. Esse que é o ponto. Quando você pergunta API, é tudo isso. Agora, quando você fala de REST... API, né, REST API, aí sim você entende que é uma API que vai passar pelo protocolo REST, que é um web service aí você tá falando de algo que é sobre a internet, né, que é sobre o protocolo HTTP. Correto. Por quê? Por que eu acho que é bem importante pontuar isso? Porque a gente tem o maior cuidado pelo menos, eu espero que a gente tenha cuidado na hora de desenhar uma API, né uma REST API, só que quando a gente está desenhando os nossos reducers dentro da nossa aplicação web nossa aplicação front-end, a gente não tem o mesmo cuidado, porque a gente acha que eles são cidadãos de de baixa classe, de segunda classe, sabe? E na verdade não, são aplicações também. Por que, que isso é tão legal de pensar? Quando eu vou escrever um código, eu sempre penso na experiência do dev, aquele que, pessoa que vai ler e que vai usar esse meu código. Então normalmente eu começo de trás para frente, eu começo pelo API eu escrevo, olha, eu quero, eu quero acessar essa função dessa forma. Beleza, agora como é que eu faço isso acontecer, entendeu? Isso faz com que a minha interface a minha application interface, ela seja muito mais refinada do que alguém que começa pela implementação uhum. porque se você começa pela implementação para daí você o resultado da implementação você expor pode ficar bom mas você tá na sua sorte entendeu você não tá refinando o que é mais importante primeiro entendeu sim. É, é só isso Eu acho que acho que é uma pergunta bem legal a gente vai deixar
1: vamos deixar aberto também para ver se o pessoal tem alguma a, sim, sim. alguma dúvida ou se tem às vezes tem algum pensamento é, diferente e queira é, contrapor aqui seria bem interessante
0: seria legal seria legal outra coisa também é as Pessoas mandarem as perguntas especificamente pra gente responder nessa uhum. parte, né? seria bem legal. E vamos também deixar o link dessa pergunta no Stack Overflow, que ele, ele também tá explicando direitinho, acho que é um.
1: Não quer dizer que a gente tenha toda a resposta do mundo, mas vindo, exato, vindo exato. uma pergunta, com certeza a gente corre atrás e, como eu sempre digo, se eu não sei, eu tenho um amigo que saiba.
0: Uhum. <risos> Exato. Bom, vamos para a próxima parte, Gui, que é responder aquelas três perguntinhas. Que bom, que pena e que tal.
1: Você pode começar, porque da última vez eu comecei.
0: <risos> Cara, que bom que a gente tá, resolveu fazer de fato isso. E esses dois episódios que a gente gravou estão sendo fenomenais. A, a gente já até conversou sobre isso. Terminar os episódios tem sido uma, uma sensação bem gostosa de, de realização, sabe? E o retorno do pessoal também tem ajudado nessa sensação, então tá muito legal mesmo. Que pena que a gente quebrou a gravação, o pessoal não tá vendo, mas a gente quebrou a gravação em duas partes do segundo episódio devido a um problema pessoal. Mas a gente tá agora finalizando. Que tal a gente falar sobre experiência do Dev com o Pedrinho? Maravilha. Eu acho que vai ser um tópico bem legal pra ele desenvolver.
1: É isso. Maravilha, então é... vou eu. Eu acho que que bom que a gente tá nessa, nessa questão de melhoria contínua. Eu sei, eu sei que é o primeiro ou o segundo episódio que a gente tá, mas eu já vejo que a gente tá melhorando. Estamos progredindo aos pouquinhos, aos passos de bebês. Pra mim, eu não tenho uma locução perfeita ou, ou é a primeira vez que eu tô gravando qualquer coisa, até essa semana eu brinquei de gravar stories, então...
0: <risos> Sigam o Gui no Instagram, tá bem legal o conteúdo que ele tá levando, tá da hora.
1: É, é Gui Felipe R, vem de Guilherme, Felipe e R de Reis, então é só Gui Felipe R.
0: A gente ia deixar a arroba dele aqui no post também.
1: Maravilha. Que pena que ainda a gente não colocou isso online, né? A gente tá Sim. brincando com o um podcast aqui, aprendendo, mas logo isso vai estar tá online. Então a gente já tá solucionando isso. Também é um que pena que a gente teve que interromper pela metade, mas isso é questão do nosso amadorismo ainda, mas logo a gente vai melhorar mas ainda, né? O que tal esse é mais difícil, né? Que tal a gente daqui uns quatro, cinco episódios convidar uma galera mesmo, dev vários lugares do mundo é, e ver qual é a experiência de cada um do que, que eles estão sentindo em cada, em cada em cada ambiente?
0: Eu gosto, eu gosto. Eu lembro de uma coisa que o MPJ tava fazendo bem legal. É o cara que fazia o Fun Fun Function.
1: Ah, sei, 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 eu já assisti.
0: Esse cara é fantástico, assim, ele parou o canal porque, no momento da vida dele, ele precisava voltar a ter tesão em programar e, daí, ele achou um projeto fantástico sobre auxiliar pessoas com problemas psicológicos e tal, né? Não, não pessoas loucas, não, não, as pessoas comuns que precisam de atendimento psicólogo, psiquiatra, talvez. Popularizar o acesso a isso, né?
1: Loucos todos somos, né? Então. <risos>
0: Exato, exato. Mas uh, o que eu digo é que do jeito que eu falei ficou parecendo que era só auspício, sabe?
1: Sim, é questão psiquiatra, né?
0: Exato. Então achei fantástico e ele tava com um projeto bem legal que ele, ele entrevistava as empresas. Era tipo assim, uma entrevista reversa, sabe Que Eu achei isso fantástico, um produto fantástico. Talvez a gente possa trazer alguma coisa desse tipo aqui pra Badico, pra, pro próprio podcast, sabe? A gente conhece muito da Badico, a gente tá passando muita visão da Badico Sim. pras pessoas. Talvez a gente poder levar outras empresas também, sabe? aprender um pouquinho com elas e elas compartilharem um pouquinho, sabe? Eu lembro que para entrar na Cove, eu tinha empresa que eu trabalhei antes da Badico, Eu fui por causa de um podcast que eu ouvi, achei fenomenal, sabe? O que eles estavam fazendo, achei, que se encaixa muito com o que eu tô fazendo, então. Exato.
1: Se você não fala, ninguém vai saber o que você tá pensando, né? Não, não importa se a, se a empresa Exato. tem uma cultura maravilhosa, se ninguém fala sobre isso.
0: Exato. Mas é isso.
1: Vamos para indicação de livros, então?
0: Cara, são dois livros que acho que são muito legais. Acho que um você citou no episódio, a gente anotou aqui E o outro eu citei que faz muito sentido de tudo que a gente falou Sobre melhoria e tudo mais Sobre o projeto precisar sempre de atenção, né? Senão ele deteriora Você quer falar o primeiro aí, você... é Em relação
1: primeiro é a comunicação não violenta Eu, na verdade, escutei esse livro, né? Eu não Eu não li, eu peguei ele pelo Audible, pela Amazon E é muito importante, assim, em, em todos os aspectos da sua vida, na verdade eu tenho indicado muito esse livro assim, até para os meus chefes, para pessoas que passam na rua virei, <risos> virei testemunha do, do livro comunicação não violenta não é nada fácil aplicado que que o que tem ali não é nada fácil é algo muito difícil mas estando aware né estando sabendo disso você já é um passo muito grande para o caminho e vale ler reler
0: tem uma dificuldade muito grande, eu não cheguei acho, a ler todo o Comunicação Não Violenta, acho que eu comecei mas eu tenho uma dificuldade muito grande porque na minha frustração eu sou muito violento, sabe?
1: Acho que todos somos, até uma questão de hábito você faz de quando alguém não te entende, você já tá explicando pela terceira vez, sabe? Eu ficar bravo, virar sair de costas é... até mesmo posição do corpo porque você tá querendo sair dali e a pessoa percebe ela fica mais frustrada, fica chateada até eu consigo perceber mais assim apesar de não sempre conseguir aplicar eu consigo perceber tipo poxa eu fiz isso porque tá então vamos ver se da próxima vez consigo melhorar então já perceber é algo bom, né? Não, não quer dizer que é tudo, mas já hum. perceber é algo bom. E o segundo livro eu não terminei ainda, eu tô na metade dele. Você
0: tá lendo, que legal.
1: Eu tô lendo ele. E, e qual seria o livro, Lucas?
0: É o Phoenix Project.
1: Eu acho bem interessante dele ser uma novela, né? E foi algo que, que me interessou. É um ponto que também dificulta. É algo que interessa, mas dificulta, às vezes, quando eles estão tendo uma conversa e você nota ali que aquela conversa tem muito valor e você tem que, tipo, deixa eu anotar isso aqui... Porque ele tá tomando essa e essa decisão por causa disso, por causa que ele lembra disso. É, é gostoso porque você grava mais, é isso que eu sinto, porque é uma conversa, é uma novela. Mas é, você tem que estar tá atento. Se você não tá atento, se você tá assistindo como uma série, ou se você só tá escutando ali, que você tá... Sentadão no sofá, ou você tá lendo e, e não tá muito focado não, não vale tanto a pena Eu, eu acredito que precisa Sim. bastante foco aqui para pegar todos os detalhes O
0: que eu gosto do Phoenix Project, falando o nome completo dele É Phoenix Project, uma novela sobre TI, DevOps E ajudando empresas a vencer, né? O que eu gosto muito dele é que... Ele é mais ou menos, eu sendo bem mais simplista Você já assistiu aquela série Billions?
1: Não, mas de deveria eu já já veio falar. Deveria. Você que gosta da, de, de coisa
0: financeira, aquela série, não é que ela é toda certinha, mas ela passa muito. é Aquilo que a gente falou sobre viver, o, viver no sapato, sabe? Acho que a dificuldade maior das pessoas é entender a posição da outra. E o que o Phoenix Project faz é, por meio da novela, te passa a posição desse cara, desse líder e dessa empresa, né? Como uma coisa maior. E. E durante isso você vai aprendendo algumas coisas É igual você falou, você não presta atenção, você não aprende Mas o que eu acho mais interessante É que ela te dá empatia Então, por exemplo, a gente aqui na Badico Tem algumas pessoas chaves, né Algumas pessoas tomando decisões e tal E para todas elas eu falei para elas lerem esse livro Por quê? Só tem um ponto por que, que eu passei Esse livro, porque é para essas pessoas Terem empatias com o desenvolvedor, sabe Porque ele tem uma visão do desenvolvedor E ele te dá o um impacto, sabe Eu não sei se você concorda com isso, Gui, o que você acha? Eu
1: concordo, e na trama você percebe muito que ali ninguém está muito entendendo o papel do desenvolvedor, ninguém ninguém vê a empresa com os desenvolvedores fazendo que, que... Que hoje em dia, eu acho que hoje em dia a maioria já tem uma visão diferente, né? Mas é, eu acho que ali no momento do livro ainda tinha muita visão do que o desenvolvedor seria mesmo aquele nerdão que ninguém conversa, que o, o produto... É, que a empresa não depende da, do TI E hoje a gente já vê E já tem uma educação é, Acredito maior nisso né? Eu vou lhe dizer que eu estou gostando Muito, muito mesmo do livro Até eu mesmo é, Hoje eu estou em uma posição mais de lead né? E eu Muitas vezes tento tento Pensar principalmente No papel ali do, do cara principal O que, que ele estava fazendo O que, que, eu, que, que eu posso tomar como, como aprendizado daquilo, né?
0: Sim, é, é fantástico, eu gosto muito. E, e acho, acho que é isso, sabe? Empatia. Esse livro, apesar do Fênix parecer mais técnico, mas não é tanto mais técnico, ele tem boas lições que não entram só na área de comunicação. A intenção dela, dele é para dar uma primeira ferramenta para comunicação não violenta, né? Para as pessoas aqui da Badico colocarem o sapato de um líder, de um desenvolvedor, entendeu? Não porque ele vai liderar a parte técnica, mas porque ele tem um background técnico, né? Concordo. Fica aí as nossas indicações. Leiam, digam pra gente o que, que vocês acharam. E bola
1: pra frente, né, Gui? Vamos pro próximo. É isso. Nos vemos no próximo. Talvez com o Pedro? Talvez com o Pedro. Maravilha. Mas provavelmente. Maravilha.
0: Muito obrigado por você que nos ouviu. Que nos aguentou até agora <risos> Espero que esteja, sejamos úteis E até
1: uma próxima, Gui Obrigado, gente, até uma próxima Tududu. Chamada a cobrar Diga seu nome após o sinal Tudu. Brincadeira, pessoal Valeu, falou <música>